1: 12 часов 8 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова. Мартинаков. Продолжаем наш эфир. Смотри, Марин, я хотел поделиться еще некоторыми новостями, которые за выходные произошли. После того, как туриста не выпустили за границу из-за ошибки в машиночитаемой записи, турагенты начали внимательно проверять паспорта, значит, и вот эти вот паспорта, которые были выданы своей клиентам 5 и более, менее лет назад. Оказалось, что из-за технического сбоя в некоторых документах, выпущенных в 2023 году и в этом году, неверный шрифт. Его признаки – это цифра 7 с прямой ножкой, а вот цифра 1 с черточкой внизу.
0: В МФЦ гражданам советуют заменить паспорт.
1: Да, имейте в виду, если вдруг вы получили паспорта в ближайшие 5 лет, то лучше всего перепроверить, читаем он или нет, Машина читаемый Записи могут не совпадать, и человека вот не выпустили за за границу. Чтобы не произошло у вас такого, вот действуйте, пожалуйста. Еще, значит, 12% граждан России решили продлить праздники 23 февраля и 8 марта за счет отгулов или дней отпуска. Логично. Многие планируют поехать в выходные в теплые страны. В числе лидеров это Арабские Эмираты и Таиланд. Не знаю, мне не нравится... Длинные праздники? Нет, не нравится, Перестала нравиться Эмиранты. да, улетать зимой в лето. Почему? Я Прилетаешь, дня три минимум ты приходишь в себя. Угу. Потому что адаптация, плохо спишь, еда не то, и пятьдесятый. А возвращаешься обратно, то же самое. Или заболеваешь, или не можешь уснуть нормально. Очень, угу. достаточно долгое так время. Так себе отдых. Да, так себе отдых. А летит ну, поэтому в
0: Таиланд летят минимум на две недели. Неделя обычно.
1: Ну я точно также угу. летаю. Что, что делать? 10 часов лететь и что там делать 5 дней? Ты пока прилетишь, ты уже потерял сутки. Угу. И это вообще невыгодно все это делать. Поэтому решайте, конечно, дело ваше. Но вот мне кажется, это не очень интересно. Вернее, не очень полезно для организма. Еще одна Новость такая, я не знаю, интересно это или нет. Может к птицам уже перейдем. Сейчас перейдем. Авиакомпании премиум-класса начнут давать пассажирам Vision Pro В качестве развлечения, чтобы скоротать время на борту Первое об этом объявила мальдивская одна авиакомпания Можно попробовать, да? Да, нюанс заключается в том, что у них, у этой авиакомпании Очень короткие перелеты, вот А для время работы вот этой Vision Pro 2,5 часа Понимаешь, ты не успеешь погрузиться Ну
0: а перекусить?
1: Перекусить, Временно перекусить, з- поспать. Да, вздремнуть, да. ну и, и там пролетит.
0: Пока ты взлетел, пока приземлился. Если, конечно, не в Таиланд, куда ты летишь 10 часов, то, мне кажется, вполне можно попробовать. 10 часов, Мальдив, когда... конечно, тоже не, не 4 часа лететь, тоже Нет, долго. Нет, это
1: авиакомпания, которая летает между островами, а, между... Она ну, там, ну, по- так, да, Ты там
0: ну, не будешь лететь так
1: долго-то. Ты да, не успеешь, ты только надел да. уже выходить. В Севастополе задержали яхту, которую аферисты похитили еще пять лет назад на Карибских островах. Представляешь?
0: Туристы из России отдыхали на островах в 19-м и взяли яхту на прокат у иностранной компании, а затем перегнали судно на родину. Яхту вскоре зарегистрировали по поддельным документам и стали сдавать ее под российским флагом в аренду для морских прогулок.
1: Чудесный бизнес, но сейчас ее и забрать на не могут, потому да. что санкции и прочее-прочее. Ладно, меняем тему и переходим к основной. Давай. Мы вас услышали. Так, сегодня день орнитолога. Ура. А, да, мы всех орнитологов поздравляем с этим праздником профессиональным. И мы сегодня решили поговорить и о домашних, о птицах, которые, ну, вот у меня попугай есть, какарик, например, и о птицах, которые, ну, не приспособлены для жизни дома. Ну, некоторые, хотя это запрещено законом, как мы помним, да, но некоторые все равно у себя их держат. Друзья, с нами на связи сотрудник кафедры зоологии Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева Александра Василевская. Александра, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Макс Марина в студии. Александра, э, с, во-первых, с праздником вас. Спасибо. Мышь по адресу, правильно? Вы что же армиток? Конечно, да, да, да. Отлично. Скажите, птица в доме вообще это, ну как бы. Насколько да это нормально? Да.
2: Ну, смотря что считать
1: нормально. Нормально для птицы или
2: нормально, <соценно>, так сказать, для людей? Для ну, птиц. Да, птица. Давайте и с той, и с
1: той стороны да. рассмотрим. <соценно> и для человека, и для животного.
2: Ну смотрите, если птица действительно э, такая, которой э, дома можно создать э, корректные, так сказать, условия, то ей будет прекрасно, совершенно хорошо. Вот, ну и человеку, соответственно, тоже. На- надо заметить, вот по моим как-то вот наблюдениям, как-то вот не так много. На самом деле сейчас питомцев именно птиц, э, мне кажется, довольно странно, потому что птицы, ребята, интересные. Могу точно сказать, как гордый владелец четырех канареек.
0: Mm-hmm. А насколько им вообще комфортно жить в домашних условиях, в квартире? Насколько для них это, скажем так, естественно, если не говорить о диких каких-то птицах?
2: Ну, смотрите, на самом деле самая такая основная проблема, что ли, содержание птиц, это, пожалуй, полет. Потому что птицы, конечно, изначально у них все заточено под полет. И если их, конечно, лишать полета, ну, это будет, конечно, не очень. Но если у вас, во-первых, там просторная клетка, Во-вторых, если вы пускаете время от времени птицу полетать, это все будет замечательно.
1: Но ну, у меня вот, например, мой попугай, Иосиф его зовут, он не вылетает из клетки. Я открываю ему клетку, он не понимает, что надо вылететь, потому что он с детства не привык это делать. Ну, и, короче, он летает по клетке только внутри. И плюс один раз он вылетел и испытал такой жуткий стресс, что мне пришлось его ловить обратно в клетку. Мне показалось, он перья даже сбросил что-то после этого полета. Ну, и сейчас, мне кажется, лучше спокойно пусть сидит он по клетке прекрасно летает она огромная большая хорошая клетка а, это не проблема
2: Нормально, тем более попугаи, например, они еще любят даже не только не столько летать, сколько там лазить по этим жордочкам. Ну да, он еще такой, вот он это.
1: бегает, да, по полу. А, Александра, скажите, вообще с точки зрения гигиены, с точки зрения здоровья птица домашняя, те же самые попугайка на реке, могут нанести какой-то ущерб здоровью там человеку, ребенку?
2: Ну, максимум, что можно ожидать, это аллергия. Это, конечно, аллергия, да, может быть, у человека такое случается, там, либо на, грубо говоря, на перья, либо на помет, может быть, каким-то образом, но в остальном, если птица, что называется, попала к вам из хорошего источника, то, в никаких проблем быть не
1: должно. А вот сейчас нас слушают, да, люди, и а, думают, а завести ко мне какую-нибудь птицу, птаху. Кто вы Какую-нибудь необычную. Да. И хотят,
0: может быть, не попугая завести, а кого-нибудь другого.
1: Что посоветуете?
2: А, ну, вообще довольно широкий сейчас выбор птиц, которых держат дома. А, ну, конечно, попугаи составляют такую основную часть, все равно, но, во-первых. Те же канарейки, <смех> естественно. А, дальше Амадин. Разные есть виды Амадин. Зебровая, японская, гульдовая, очень такие красивые, Амадины Амадин вкусные, разве это светлые. не попугаи? Нет, 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 это не а, попугаи, это отдельно.
1: Это, ага. это тоже
2: вородинообразные, но ну, тоже эти вилковые, ага. вот, с такими толстыми клевиками, цветные. Вот. Ну, вот такой вот основной, пожалуй, набор это вот попугаи, амадины и конорейки. Вот такие уже домашние птицы, а, ну есть еще, бывает, держит дома каких-нибудь там, иногда перепелочек, бывает и а такое, даже курочки есть декоративных пород, но это уже сложнее, на самом деле.
0: А если какую-нибудь сову завести, не побоюсь этого слова? О,
2: сову вообще абсолютно, категорически не рекомендую, uh-huh. это, во-первых, сложности с кормлением, это, ну, естественно, ночной образ жизни, это, то есть, это не подходит для дома Ну и вообще, в принципе, сова это не домашняя И она так сказать, вас не будет воспринимать как хозяина что называется, не такие себе на уме, довольно uh-huh. угрюмые Не рекомендую психологически
1: У меня у знакомой ворон живет Она его нашла подбитого И вот он цыпленочком еще, птенцом попал к ней Ну и вот так и остался жить Уже где-то год три, наверное.
2: Ну, вот с такими ребятами, как вороны и вообще другие врановые, с ними основная проблема в том, что это птицы очень умные, очень любящие вообще всегда быть занятыми. То есть вообще надо им после все свободное время. И плюс они еще моногамы. То есть если вы такую птицу заводите, и ни в коем случае нельзя ее надолго оставлять одну, потому что у нее будет очень сильный стресс если вы ее надолго одну оставите. Смыс, это это сложно.
1: Нужна э, Где внимание девочка. требуется,
2: да. Прямо, да, очень много внимания, тем более с такими умными ребятами. Это, кстати, относится и к крупным попугаям, например. С ними надо постоянно играть, надо постоянно их чем-то заниматься. То есть просто вот там им насыпать клетку формы и уйти, это не вариант, это не такие.
1: А что с ним будет? Ну, он что, умрет от этого? От одиночества
2: Не умрет, но у него будет огромный стресс Есть такое очень распространенное явление С крупными попугаями, например Которых вот вот так-то неподобающе оставили например, Они начинают выщипывать себе перья Причем так, что они потом не отрастают Но это проблема со здоровьем Это довольно серьезная штука Так что не надо птичку доводить
0: А какие еще экзотические породы птиц Вы встречали, которые заводят в домашних условиях?
1: что необычно. Да. Павлин, например.
2: Ну, павлин, это, конечно, птица не для городской квартиры, а вот, э, скажем так, да, загородный участок, то это вообще не самое сложное, на самом деле, содержание птиц, равно как там пазаны какие-нибудь, или, например, есть всякие красивые декоративные породы. Ну, это уже, если у вас есть, если у вас там водоемчик есть, mm-hmm. можете позволить себе какую-нибудь красивую утку завести. Много всяких есть пород необычных внешне. Вот ну, это уже
1: загородом, конечно. Угу. А по поводу а, еще вот начинающих орнитологов, кто захочет... хочет про себя сейчас? Ну, тип того. <свят> У меня хотя все детство были попугаи, правда, волнистые. Вот, а, а для чего,
0: а... кстати, вот люди заводят попугаев?
1: Да, вот именно. Это чтобы Какой, как-то... извините,
0: профит в этом? <свят> <свят> <Вот> с кошками, <свят> с ним... собаками понятно. Да, с ним
1: не полежишь, с попугаем. Его, ну, погладишь пальцем, возможно, ты
0: можешь с
2: ним поговорить.
1: Ну и то, то, там 10-15 слов.
0: да.
2: Ну, во-первых, не стоит недооценивать речевые способности попугаев, на самом деле. Они прекрасно все понимают, очень быстро схватывают. И есть отдельные таланты, которые там сотни слов прекрасно запоминают и фразы в место. Но ну, а в основном, ну, даже если попугай не говорящий, во-первых, они просто яркие, просто очень яркие, красивые, интересы себя ведут, всегда в движении. Вот поэтому, в общем, я считаю, такие питомцы кстати, достаточно интересные.
1: Но человек заводит его для того, чтобы а, ухаживать, ну, чувствовать свою Вот у меня кот, например, я понимаю да, профит от кота, его
0: можно почесать там как-то, поиграть с ним можно, он тебя веселит, он постоянно что-то делает, что-то отрывает. А, ну, какое-то развлечение, движ постоянно происходит. А с попугаем что? Ну, да у
1: него то же самое. Вот он, он сел
0: тебе на плечо, ты чувствуешь себя пиратом или что? Что происходит?
1: Нет, попугай купается, потом ест. С ума сойти. Прыгает по жордочкам Да ты что? Да, потом как у весело. меня попугай еще разговаривает. Вот он, это мне больше нравится. Ну, можно книги вслух читать. Нет, нет, он не разговаривает по-человечески, а на своем. Он курлы-курлы, курлы-курлы, там что-то. Я подхожу, говорю, Ёся, что ты хочешь? Он там типа морковку, да? морковку, я ему даю морковку. Ты mm-hmm. тоже занят, когда вот особенно дома, там занятий много, а чистить его сколько времени уходит. Класс.
2: Заинтересовал ты меня, Макс. Понятно? Александра, я, я, хочу, я, хочу, да? я верно все сказал. Ну, в общем, да, и еще я могу что добавить? Я могу, как, я могу со своей же сценаречной стороны добавить, mm-hmm. что у меня, поскольку трое из четырех это кедры, то есть танцы, они еще и поют, и поют, причем очень-очень симпатично, вы чувствуете себя прямо, как, не знаю, прямо как в лес вышли, когда особенно по весне они как распаются, распоются, они у меня еще хором любят петь.
0: Класс, часов в 6, 6 утра, такая, я надеюсь.
1: Хором. Нет, в 6 утра ты их заприкрываешь специально пледом, Ширмой. пледом, они и они лечат, да, сидят в темноте, а когда открываешь, это тогда и наступило утро. Ну, днем... Ну, ну
2: и вообще за ними на самом деле и наблюдать интересно. И в принципе, вообще-то птицы вполне приручаются. Ну, мои, впрочем, э, ну, поскольку у меня такой образ жизни, что я как-то, у меня нет особо времени именно приручением заниматься, они у меня такие дикарии, ну, это как раз тоже интересно. А mm-hmm. если у вас много времени, вы можете приучить птичку э, там, прилетать, скажем, вам, на руку по команде, вообще никаких проблем, даже какие-то там... Немножко трюки даже какие-то выделывать, вот с попугаями особенно. У а меня... Попугаи, они особенно общаться любят, они птицы очень социальные, uh-huh. можно так взаимодействовать.
1: У меня у дочери, я не знаю, как называется попугай, но она с ним ходит гулять на улицу, у него есть специальный поводок на лапку, он там может немного перелететь, она тоже к себе на руку привязывает этот поводок, и они гуляют... Сидят в ресторане, где-то общаются, там она с подружками общается, и он так вот свою совершенно... В социально... метро
0: катается, да?
1: <laughs> в метро может кататься, но на такси-то уж точно. Александра, и еще такой момент. Дети. В большинстве своем хотят завести какую-то живность в квартире дети. И вот ребенок кричит, вот хочу, 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 и родители идут на поводу. А затем получается так, что ребенок практически ничего не делает. И Быстро всё... теряет интерес. Да, да, и всем занимаются... Мама-папа, ну или один только родитель. С какого возраста, чтобы ребенок мог взять на себя ответственность за птицу? э, Можно брать или это только для взрослых?
2: Ну, вообще, это начнем с того, что индивидуально. Дети тоже разные бывают. И плюс, просто я считаю, что это и для ребенка, и для взрослого очень важное правило при... Прежде чем заводить вообще любого абсолютно питомца, даже там вообще известную собаку-кошку, я уж не говорю про птицы или, скажем, про аквариум какой-нибудь, всегда надо сначала изучить мать так сказать. Почитать книжки, посоветоваться с кем то кто держит. И только тогда уже, когда есть какой-то сказать, базис, тогда уже можно. Ну вот, не знаю, скажем, лично у меня, у меня лет появился в этом аквариум, это было где-то у меня еще лет 12, кажется, вот, совершенно нормально. То есть, вообще, лучше всего, конечно, с подросткового возраста начинать. Там, раньше я уж не знаю, я... в детях я немножко меньше разбираюсь, чем в птицах.
1: Понятно. Но, конечно,
2: это индивидуально.
1: Александра еще по поводу э, врачей, ветеринаров. Насколько в Москве вообще хорошо поставлена вот эта вот вся э, структура работы, э, именно кто работает с пернатыми?
2: Вот с этим, к сожалению, большая проблема Далеко не в каждой ветеринарной клинике они есть Это, в общем, достаточно резкая специальность Поэтому это приходится прям специально искать Это это даже в Москве, я уж не знаю, как в других местах То есть сложно, на самом деле сложно А как часто
0: нужно проводить, так сказать, чекап для попугаев Возить их на осмотры на какие-то Вот с котами я примерно понимаю, как себя нужно вести А вот с попугаями
2: ну, вообще, в принципе, мне не встречалось каких-то конкретных таких э, рекомендаций. Вообще, поскольку для птиц какие-то вот такие манипуляции, ну, несколько более э, стрессовые, что ли, чем для питающих, mm-hmm. пожалуй, если ничего так особо не беспокоит, может быть, даже и, может быть, даже лишний раз и не надо спрашивать птицу, просто надо за ней очень внимательно, естественно, наблюдать. Вот. Но если что-то не так, то обращаться, конечно, поскорее А с другими а какие-то вот такие диспансеризации mm-hmm. Ну вот, честно говоря, я даже не знаю Проводят ли их специально для птиц Даже mm-hmm. не уверена
1: Нет, нет, проводят И даже врачи сегодня выезжают на дом Да, вылетают на дом, да, 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 вылетают есть, на дом да Могут провести А вот с
0: другими домашними животными Как попугая взаимодействует? Вот у Макса, помимо попугая йоси, есть еще э, собака
1: Да, mm-hmm. они прекрасно взаимодействуют Они друг друга не видят
2: ну, по-всякому по- по- бывает. Ну, тут еще зависит от воспитания, так сказать, птицы.
1: Mm-hmm. Вот,
2: потому что есть случаи, когда, там, не знаю, попугаи начинают вообще даже терроризировать собак и кошек. Вот. А вообще обычно, если все... Под... Ну, да, хотя, хотя с кошками вообще, конечно, птицу не стоит держать. Mm-hmm. Но иногда бывают такие случаи. Иногда они дружат. Хотя я, опять же, не рекомендовала бы такое соседство.
1: (связывая) Отлично, Александр, спасибо вам большое, спасибо за беседу, еще раз с праздником. Напомню, что с нами на связи была сотрудник кафедры зоологии Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева Александра Васильевская. Беседовали мы об орнитологии и о птицах, которые ну, дома живут вместе с нами. Знаешь ли ты, Макс, да, что
0: существует целый список птиц, которые запрещен? Там очень интересные, конечно, виды. Давай мы их перечислим.
1: Да тут, сейчас подожди, сначала про закон. С 1 ага. января 2020 года вступил, значит, он а, в силу а, о запрете содержания диких животных в неволе, в квартирах, домах и незаконных контактных зоопарках. Такие
0: ограничения должны снизить контрабанду животных и защитить их от безответственных владельцев. Ну, кстати, в двадцать третьем закон дополнили новыми да. видами. Угу.
1: перечень дополнили этих запрещенных живот, животных и все, а предыдущий также актуален, и вот какие, смотрите, Кивиобразный,
0: страусообразный. Киви ты
1: не можешь взять домой, да. и страуса взять да. домой не можешь. А, Казу, или австралийский страусы. Если вдруг вы хотели, забудьте об этом. Да.
0: Нандообразные. Чтобы это не значило.
1: Я Пеликанов нельзя брать у себя в квартире.
0: под запретом.
1: Хинь. А пингвинообразный. Ой, а пингвинёнка можно было? Нет, все запрещено. А да? да. журавлеобразные... На журавле
0: тоже крест ставим.
1: Да, вот журавлины и дрофинные mm-hmm. под, 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 под виды. Соколообразные. Соколообразные. Да. Ну вот у, у многих же в, дом, в квартирах есть свой сокол?
0: Да, да конечно. И совообразные, есть. кстати. Все О, и совообразные.
1: И у, в каждой запретом. квартире есть наверняка своя сова. Да, рядом с, с, <с, с соколом. Я, да, там сокол с утреца, а сова такая... Марин, что ты включила? Марина включила видео какое-то, там где собаки добегают. бегают. Макс отвлекается. Я отвлекаюсь, смотрю на это все. Так что, друзья, имейте в виду, что нам написали еще. Макс Марина у вас, все как всегда, интересные гости, пишет Катя. А маленьких птичек чипируют? Им от этого плохо не становится Смит, вы знаете, мы не спросили Но это надо Попугай Йося, это класс Спасибо, это Лимузин Макс, да. Да, У моей это... соседки
0: пять разных попугаев Она не скучает, пишет Иван
1: Да с ними вообще не заскучаешь Марина,
0: а. попугаечка можно тоже почесать Как котенка, пишет Марина
1: ну, ну не так как котенка почистать кого нет. угодно можно и змею. У меня в детстве жил волмисли попугайчик, купила еще его подорожшим птенцом, уделяла ему много внимания. Дома он практически не сидел в клетке, сидел на окне, смотрел на улицу и ел алоэ. За мной летал, общался, потом начал говорить. Вообще был очень милый. Какой-то
0: попугай зожник да. да.
1: Спасибо большое за ваше сообщение. У нас сейчас новости, а далее продолжим.